0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotec och Synod. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Det är en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss! Konsultpodden, avsnitt ett. Vi sitter på septemberfin. Fick vi in det också, Johan. Varför konsultpodden, Håkan? Det är jättekul att få på något sätt lyfta det
1: yrket, tycker jag. Det är ju ändå flera hundratusen personer i Sverige idag som jobbar som konsult i någon form. Så det är väl häftigt att kunna ha en podd, för det finns ju ingen än så länge. Vi Nej, och nu.
0: varför finns det ingen konsultpodd? Det är, ju ja, det är. jättekonstigt. Är det?
1: Ja. Nej, och en, en annan dröm är ju på något sätt att reclaima begreppet konsult. Jag tycker att eh, det har blivit ganska urvattnat sedan många, många år tillbaka. Eh, så var det liksom bara experterna och specialisterna som det kanske egentligen betydde från början. Rådgivare. Så kanske lyfta det yrket lite.
0: Ja, och så har det fått kanske lite negativ klang ofta i media, de som inte är i konsultbranschen. Ja, Jag tänker på Karolinska sjukhuset. Ja, Vi har konsulterna som drar ner hela våra yrke i, ja. i branschen. Ofta Oftast i rubrikerna, då är konsulter som kostar massor med pengar mm. men inte ger värde. Ja, precis. Och det,
1: det finns ju andra politiska strömningar som drar åt det hållet också. När man liksom, det blir som pengasuget som driver konsultverksamheten ja Så det är jättekul att få ta ta den här platsen som det här yrket förtjänar. Och under tiden kanske vi får lära oss mycket av varandra och andra vi kommer träffa.
0: Absolut, vi har ju tänkt att att ta in massor med gäster kommande avsnitt. Så det här blir ett första där vi pratar konsultbranschen. Men kan du berätta lite om om hur kom du in i konsultbranschen?
1: Oj, det är ju faktiskt förra århundradet nu då. Men det är ju då med... 2,7 2,7 medelbetyg från gymnasiet eh, så hade mina mina förutsättningar var inte jättestora så att jag började ganska snabbt jobba på ett litet företag där jag blev konsult efterhand. Jag förstod inte det själv, hamnade ute på spännande företag där jag fick lära med yrket att vara konstruktör inom mekanik. Eh, men jag var ju stor snack stor sig, så det dröjde inte så jättelänge förrän jag började sälja projekt och sådär. Så right. Men jag har varit konsult sedan 93. Det är galet länge. Det är jättelänge. Och, och det lärde mig väl någonting om att allt man gör är lite stressigt i det. Att varje timme måste vara värd någonting. Det har ju skapat ett driv eh, på både gott och ont tror jag. Men, det, men jag gillar i konsultvärlden, för det är
0: kul att få komma ut och försöka göra skillnad ganska snabbt. Och du då Mattias? Jag, jag brinner för konsultbranschen. Jag har jobbat konsult egentligen hela mitt yrkes mm. samma liv så frågat kontighå direkt till konsult jobbat i olika konsultbolag många olika uppdrag och, och sen nu eh, ja, där vi levererar egentligen verktyg för, för konsultbranschen men det, ja. där jag också driver liksom våran blog vår så blogg inom konsultbranschen ja. var ett nyhetsbrev sammanfattar vad som händer. Jag gillar att prata framför med konsultledare utmanar mm. dem vad som händer i branschen, hur, hur skapar vi ett bättre konsultklimat i, i Sverige? Och får mm. våra konsulter och konsultbolag att ja. blomstra.
1: Det är kul. Ja. Ja, jag har ju följt dig länge, det är ju roligt. Och, och nu ses vi på det här sättet också. Ja, min ambition, med, där jag jobbar idag, det är ju någonstans att förändra branschen på något sätt. Och få människor att våga förstå att man faktiskt klarar sig rätt bra.
0: För du lär att göra saker lite annorlunda. Ja, ändå. jag
1: har ju svårt att informa med klassiska strukturer. Jag har ju svårt att... Jag kanske inte gillar auktoriteter eller talat. Jag kanske inte kan agera som chef eller jobba under någon chef. Jag vet inte om det ligger någonting i det. Så därför så har jag någon idé om något kollektivt. Aha. Kanske ni, annorlunda ni lite sätt att jobba. Det ja.
0: framkant där när ni startar i ett Ja,
1: precis. Ja, det var häftigt Det är snart 20 år sedan.
0: Eh,
1: nu är det jättemånga som gör det. Och det är ju häftigt att det är fler som gör det. Så jag tycker det är bara en fördel. Men vi är ju då jättemånga som kör eget, ja. fast tillsammans. Så det är Precis. någon form av gig-verksamhet. Alltså gigga är då att man jobbar som egenföretagare och frilansar helt enkelt. Då.
0: Men ni förändrar den här sammanhållningen? Det ja, jag, jag tycker to- nog
1: vi får det. Det får man ju kämpa med hela tiden.
0: Ja.
1: Men det är, är ju roligt och det är kul att få göra det annorlunda. Det är, det är lättare för mig att gå till ja. jobbet då.
0: Och så har du gjort, jag vet att du gjort annorlunda saker i privata också.
1: Ja, jag är kanske orädd. Jag vet inte. Ja men allt från att ge sig ut som skidlärare det kanske inte var så svårt att man har startat storband ihop med några galna vänner. Jag kunde egentligen inte spela musik. Det låter ju knasigt liksom. Men har man ganska Bra nätverk med människor som tror, som tror på en så tror man på sig själv lite grann. Så det, det är några grejer jag hittar på <laughs> som gör det. En annan helt galen grej som jag inte har pratat med om förut att när vi köpte våra lilla sommarstuga mm. 1999 så gick det inte att åka till den sommarstugan för det var is. Mm-hmm. Så vi bud från stranden mitt emot och köpte, mm. ja, vi köpte
0: en sommarstuga utan att vara varit där. Okay. Det Bra tips helt... för vi börjar bli verkligen sugna på sommarstugan. Det <laughs> ja. kanske är man ska göra. ja och ut Köpa när det inte går att visa den. Då blir priset lite
1: lägre uh-huh. och det är inte så mycket bud. Uh-huh. Så att, nej, ja, men det är lite grann den här galna tanken kanske som finns i mig. Att det, det finns mer möjligheter än
0: Um, där vi är vi nog ganska lika. Ja, jag är väldigt precis. nyfiken också. Vad
1: gör du annars då förutom att leta sommarstugor?
0: <laughs> ja, eh, jag har ju småbarns eh, träsket kanske man inte ska säga. Hey. Men, men eh, det tar upp mycket uppmärksamhet. Så vi har ju Leopold som är två och ett halvt som vi brukar kalla för minidiktatorn hemma. Ja. Så att det är rangordningen är Leopold. Han tar mest uppmärksamhet. Sen har vi Elodie på... Nio månader som mm. nu börjar eh, krypa så ja. att det eh, börjar ta mycket plats. Sen kommer ju frugan och sen kommer ju ja. sist eh, jag förstås. ja förstås. Eh, men annars gillar jag ju att tävla, tävlingsmänniska, mm. eh, tränar, Just det. försöker eh, hitta på saker privat. Definitivt, gillar att resa. Mm. Så att, eh, Men ja. Schysst. Vad ja, bra. Eh, men hur, eh, hur känns det i konsultbranschen? Hur går det? Men det är ju, ju, ju sedan ett par, tre år
1: sedan en helt galen situation. Det är ju det är sån efterfrågan. Eh, vilket är på något sätt jättehärligt men också otäckt. Ja. Eh, alltså det, alla de här teknikskiftena som Vi jobbar ju i teknikbranschen, både du och jag någonstans. Och det ja. är ju så galet mycket som händer.
0: Ja, men verkligen, det går så snabbt.
1: Ja det går fortare, alltså det går galet fort. Och, och nu verkar det som att... Många kunder som vi någonstans inte alls trodde vi skulle möta också är på väg in i det här. den här stora fluffiga digitaliseringen och, ah, som alltså ett vanligt verkstadsföretag som viker plåtbitar yes. inser också att ska de överleva eller ta nästa steg. Så det, det, då får
0: vi möta kunder på ett nytt sätt. Ja det är roligt. Spännande. Och, ja det, det är också det är jätteroligt. Och där kommer vi in på en annan trend som jag brukar prata om. Att, ja men ni... Ni har lite IT men det kommer från teknikkonsultbranschen men det bara ja. bli mer liksom clash mellan IT-konsultbolagen och teknikkonsultbolag. känner ja. ni? Känner ja men det med? känner
1: man ju, det verkar som att det, det roterar runt alla ja. de här. Det som för mig förr kanske var ett revisionsbolag, yes. nu blir det teknik IT-bolag. Ja
0: precis, vi har de här PVC och eh. Deloitte. Och ja. Eller så de här
1: mediebolagen medie- ja. blir en del av vår värld också så det yes. verkar som att det blir, det blir bara fler spelare att hantera och vara del av. Det, jag tycker det är häftigt. Från olika håll. Ja, precis. Det kan inte vara lätt att vara kund, tänker jag, att liksom kunna styra upp och förstå. hur. Nej. Om man nu har en utmaning, hur ska jag, hur ska jag veta hur jag ska välja? Ja, verkligen. Så jag tror att den rådgivande rollen som vi vill ha, alla, det vill ju alla ha, mm. eh, den behöver vi också ta. Absolut. Jag tror att det finns en förväntan av att de ska bli mer rådgivare än bara leverera.
0: Ja, yes, och det blir mer verksamheten som styr konsultköpen också. Så då Precis. blir det kanske ännu mer Precis. viktigt. Och där, där gäller ju för konsultbolagen att ta ett steg uppåt. Man mm. kanske inte bara ska vara den här resursleverantören, vilket kanske funkar i dagens läge. Men mm. sen när det blir lite svårare, då gäller det att, att få till ett högre partnerskap.
1: Ja, men det tror jag. Och, och jag vet ju en av trenderna är ju det här personalomsättningen. Alla slåss ju om samma konsulter just nu. Så att, jag vet inte om det du som sa det, men 30 procents ökning av personalomsättningen. Ja. Eller om det är 30 total... Ja, den ligger
0: väl på runt 20 procent, men ja. den kanske ökar 30 procent. Men det, ja. det, det, det brukar jag ju prata om. Det är verkligen den stora, stora utmaningen. Det är inte längre att, att belägga konsulterna, även om det är också såklart en utmaning. Men mm. det stora är personalomsättning och, och rekrytering. Och, där vi snurrar runt rätt friskt här ja. i branschen. Uh, ungefär hälften rekryteringar sker från andra konsultbolag. Precis. Och sen har vi hela gigekonomin, Många startar ja. eget. Vad Och är så... gig? Kan du berätta vad gig är? Gig är ju, det är inte bara konsultbranschen. Det är ju hela, hela liksom, arbetslivet håller på att förändras. Ja, Man precis. jobbar kanske inte kvar på, på samma företag i Nej. 20 år. Du, du, du ja, jag är på, en... ja, du är, jag på är på gränsen nu, jag kanske måste sluta snart. Men uh, min föräldragenation, då var det var ju... Då vill man ha den där guldklockan. Ja, det, det är trend den nya generationen Nej. eftersträvar. Utan man, vill, man vill byta, man vill se nya saker eh, och där konsultrollen passar utmärkt att man är på ett ställe i ett halvår, ett år. Mm. Gör skillnad och sen hoppar man vidare. Så att, ja,
1: det är det som är gig egentligen. Frilansa,
0: ja, mm. bestämma själv och, 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 och byta byta ofta. Jag kommer ju från musikbranschen. Ja, Byt- g- musik. jag har ju varit och gigat, gigat också. G- på g- på
1: stadshus eller och med. Men vi ska väl ha eget
0: program om just bara gig. Ja. Så att vi tar det. Djupare där och då. Tänker Definitivt. Jag. Det är verkligen en, en trend som, som förändrar hela konsultbranschen. Precis.
1: Men en annan trend jag känner är ju den här: Det börjar bli tydligare med polarisering. De här mm. stora konsolbolagen vill ju bli större. och yeah. många fantastiska skäl förstås. Eh, och det har ju sina utmaningar och möjligheter. Men det känns som att en, det finns en plats för nisch- och expertbolag, känner jag lite grann nu. Ja, Om man det... orkar hålla i det och Definitivt. inte faller föga för, för att bli uppköpta. Definitivt. Jag vet att du brukar berätta om det, att det har aldrig skett så många uppköp som det är idag.
0: Nej, men det är ju, de stora konsultbolagen är svårt att växa organiskt så det är mycket förvärv. Och vi vet ju er bransch, vi har ju OF, mm. de föröver eller bolag varenda vecka känns det som. Precis. Och även i konsultbranschen mm. Men det går ju mer och mer mot att bolagen blir mer och mer specialiserade. Ja. Och kanske inte blir så, så stora heller. Nej. Så att tillväxten sker ju mycket ibland. Egen konsulter och mindre specialistbolag mm. Kommer man till viss storlek så blir man uppköpt. Ja, så går det vidare.
1: Ja, men det är spännande. Jag, både du och jag var ju tillsammans med några andra på den här sales conference förra veckan. Just det. Och det är lite spännande hur de berättar där om att man inte behöver äga alla resurser. Nej. I, för att göra ett projekt eller en satsning så, yes. så hyr man in, man lånar av varandra, man nätverkar, allt från lokal till kompetens. Yeah. Så jag tror det finns en trend i det. Det kan ja. ju vara en del av gig, men att, 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 att faktiskt man behöver inte ha kontroll över
0: allt. Nej, men absolut. Det är ju både från konsultköparna och från eh, säljarna. Det är ju så mycket samarbeten som gäller ja. i konsultbranschen. Det, det, det går inte att göra allting själv. utan Nej. man gör sin speciella sak och sen så är det partnersamarbeten mm. som gäller och, som, som vi tror, det, det, konsultköparna, de, de har inte så många medarbetare längre. Utan man, man gör sitt projekt och tar man ihop de ja, bästa. Precis, och Då ja, plockar precis. man från olika, äh, olika konsultbolag ja. äh, Specialisterna. Vad tror bästa. du det,
1: kommer det få några utmaningar av våra klassiska kunder, då alltså som kanske vill köpa på det gamla sättet? Märker du det när du är ute och, och snackar med ledningsgrupper? Kan du tänka att det. Behövs det ny kunskap eller nya processer för att kunna hitta de här talangerna var de än må finnas? Ja,
0: men hitta talanger är alltid svårt. Det, poppar ja. upp massa med. det är ju därför mäklarna har kommit stort också. Ja, har tagit en, en stor position. Mm. Eh, sen tror jag att många konsultbolag måste ju... Eh, hela konsultbranschen måste ju tänka också att vi, vi ska inte bara sälja det här du var inne på först. Timmar. Nej, det är precis. så mycket timstyrt. Eller hur? Utan vi ska ju sälja värde eh, upp i, i Det är, Timmar går... Det blir bara prispressat till slut. Ja, Så att kan vi paketera tjänster, kan vi sälja värden, mm. eh, kan vi ta betalt på andra sätt. tycker jag är jätteintressant. Svårt, men eh, ja. det, det är något vi, vi Låt, borde gå på.
1: Det låter jag som mina gamla föräldrar. Det där har vi pratat om i hundra år. Liksom, <laughs> frågan om det går. Det kommer aldrig
0: hända. Kanske. Nej,
1: det måste ju hända. Eh,
0: det, det borde hända.
1: Men det mesta blir ju commodity. Alltså det, ja. det är väl det som det gäller att lyfta sig hela tiden. Precis, till, till annars är vi inte extra. bara
0: leverantörerna och resurser. Och vi har, jag har massa med konsulttjänster så kommer jag försvinna inom några
1: år. Mm. Vad det är? Ja, men det är när det blir liksom allmänt gods. När inte, när, ungefär som att köpa skruvar och mutter mm. på hylla. Alltså hyllvaror. Precis. Det det. Råvaror som bara, ja, som bara finns där, som pris tas för givet. Yes. Jag, jag kan tänka mig att resebyråbranschen för massor massa år sedan levererade upplevelser. Mm. Nu, ibland säljer de flygstolar. Ja. Och du kan jämföra en flygstol mot en annan. Det är en commodity Precis. värld, tänker vi då. Precis. Men du, det här med slagsmålet eller fighten om att tittar talangerna och det där med
0: syftet. Ja. Du har ju någon trappa, du har gjort någon Maslows trappa. Fast jag, har har ju, upp, jag, har, jag har ju <laughs> applicerat Maslows berömda behovspyramid på konsultbolag. Och, och när jag är ute och träffar ledningsgrupper och vi har ju pratat om det här mycket också. Ja. Nej men det är, för konsultbolagen, det gäller ju att, att ta sig upp och, och skapa den här kulturen värderingar och, och verkligen komma ner till kärnan. Varför finns vi som konsultbolag? Ja. Det räcker inte längre med att, att tjäna pengar utan vi, vi ska ju skapa någonting tillsammans mm. vi ska förändra en bransch Just eller vi ska det. ge tillbaka till samhället ja. och framförallt och, och kanske att vi utvecklas som individer och då är, ja. det vet jag att du brinner väldigt mycket ja, absolut.
1: för Absolut. Det, det är därför man jobbar med det här egentligen men, men jag tror, ja, det är kul att ni du, på din kant, missionerar om det här också? Ja, men verkligen. För Det tror jag är helt eh, avgörande. För när allt annat blir lika eh, så är det någonstans syftet eller Precis. den grundläggande anledningen som blir avgörande. Eh, när pengarna ändå är på plats, man tjänar tillräckligt, man får välja uppdrag eller arbetsuppgifter att Man känner att man är, inte bara hugger sten utan man är med och bygger
0: ett palats. Det är det här känslan är viktigt att få fram. Då. Absolut, och det är nog därför att gig-economy kommer så starkt också. Mm. att Man vill... Man har nått den här liksom tillräckligt ja. höga lön. Nu vill man liksom framförallt äga sin, sin tid. Det är ju ja, det precis. som är det viktiga att känna att man utvecklas. Så att.
1: Jag tror det är den största statusmarkören vi har nu. Det ja. att kunna äga sin tid. Ja, verkligen. Eh, och sen det där med att vi har något som heter arbetstid och fritid. Och och
0: allting går ihop.
1: Familjetid pratar du ja. om. Menar, det är faktiskt bara samma timmar. Det ja, gäller det är att liksom hantera den här världen av alla... Behov och önskemål i samma situation tror jag. Och det, det har vi ju förmånen då när man kanske kommer in i det moderna arbetssättet. Att...
0: Men hur är det med konsultköparna? Är de redo för
1: att... N- nej, inte riktigt. Nej. Eh, ibland tycker jag konsultköp... Det beror på vilken köpare vi pratar om. Men vi har ju olika roller på våra kundföretag. Det är ju. Det är klart att konsultköpen och tjänsteupphandlingen är en ganska stor kostnad. För mm. våra kunder. Ja, Oerhört stor kostnad. Verkligen. Och den tenderar att bli högre eftersom mm. det blir mer och mer specialister som hyrs in och bemanning också. Och, och kunderna blir mer och mer anorektiska. Så det är klart att det är en väldigt stor del av deras intjäning. Absolut. Och då blir ju prispressen viktig. Och då vill ja. man slå ut varandra mot varandra och lova volymer. Och så har vi så ramavtal. Och vi är ju... Eh, Tacksamma för alla våra kunder förstås och vi försöker välja de som förstår hur vi tänker. Och vi har både ramavtal och ibland kanske vi känner att vi mm, tar det strategiskt. Ja. Och för vi behöver vara där eller det är en viktig kund, och så. alla kunder är viktiga. Men, men helst så vill man komma förbi ramavtal till att bli någon form av strategisk partner, det är ju vår dröm. Där blir, vi, där blir vi valda.
0: Och du vill inte prata med en inköpare, du vill prata med... Ja, men helst med
1: behovstagare den som yes. faktiskt vill ha hjälpen.
0: Sorry.
1: Så det här personliga relationsnära är ju jätteviktigt. Och där, där kan jag se den här trenden som konsult att, att bli... Nu är det inget fel att tillhöra en av de här härliga kolosserna med stora företagen. Men jag själv skulle ha svårt att på något sätt personifiera med, med det när jag förmodligen behöver ganska mycket luft och utrymme. Mm. Och, och jag vill bli sedd och hörd för det jag kan. Mm. Mm. Att bli en av tiotusen Nej. är svårt för mig. Det, det finns är... säkert plats för
0: alla men där är inte jag. Jag tänker att... Det, Ja. Jag har nog liknande tankar och mm. det, det ser vi ofta mycket. De, det finns en del stora bolag som går väldigt bra men det är, de är oftast uppdelade på mindre, ja. mindre enheter. Ja det blir så, de här specialisterna. Ja, ja. specialister. Precis. Så att man kan vara specialistbolag i en större organisation. Ja. Ja,
1: men du tänkte på det här med det här nya alla teknikskiften och sådär. Mm. AI och mm. robotar. Och. Ja. Så, vad tror du kommer hända? Finns det ju upp yrken som försvinner?
0: Det, nej, men det finns ju super mycket yrken som kommer att försvinna och där det, det gäller ju som konsultbolag. Och, och, vad, vilka konsulttjänster mm. ska vi inte satsa på? Vilka kommer att bli automatiserade, kommer att ta sig AI mm. eh, eller kommer bli de här Commodity som ja. är helt prispressade och ja. kanske där vi tävlar mot, mot ja, andra länder som inte har höga... Löner mm. än så länge. Ja, men precis. precis. Mm. Så att eh, jag tycker ju att konsultbolagen behöver ju vara mer eh, proaktiva, ja. eh, Vad vill man? kan man tacka nej till affärer, ja, precis. vad vill man om, mm. eh, om fem år? Mm. Man är en klok herre här som sa att eh, konsultbolaget bryr de uppdragen man har, så det. Att det gäller att, att, att välja och speciellt nu när det har konjunktur att mm. kunna välja bort och, och ta dem. Satsa kanske lite extra på säljet så att du har valmöjligheter. Och ta de uppdragen som, som, där du vill vara som om fem tid, år. Ja. Ja, men, och inte bara kanske är kortsiktiga och belägga konsulterna Nej, till, till 100 procent. Ja, ja det, det, det är en utmaning för alla. Så är det. Hur jobbar ni med produktiviteten? Ja, vi försöker.
1: Alltså vi har ju, vi har ju t- vi har två kunder. Vi har, vi har ju slutkunderna då, som vi och våra konkurrenter jobbar med och åt och på plats hos. Och sen har vi kunden konsultgruppen. De är mm. alla i vår värld egna företagare som bestämmer allt om sina uppdrag. Och vi måste ju tillfredsställa dessa båda. Uh-huh. Och vårt uppdrag är ju någonstans att se till att våra konsulter är relevanta även om fem år. Absolut. Uh-huh. Så det finns ju konsulter hos oss som ibland känner en rädsla, osäkerhet, hur blir det imorgon? Och då blir beläggningsgraden viktigare på kort sikt. Uh-huh. Och vi måste coacha varandra till att våga utmana Tacka nej eller utbilda sig eller tränas in i nästa steg. För att Vi
0: pratar om det här hela tiden. Och och de här konsulterna som fastnar lite i mm. sitt uppdrag. Man, man sitter, tycker det är roligt, men sitter ja. bekvämt och kanske suttit samma Precis. uppdragsgivare i fem år. Hur, hur får man dem att byta? Och ja, vi och försöker igen? ju
1: hjälpa till genom att de... De härliga konsulterna som gör så mycket nytta har blivit så respekterade på plats att de jobbar i kortare sprintar. De kan gärna stanna kvar på samma kund. Men att på något sätt bli ombeställda, få definiera om sitt uppdrag och göra en ny start vid varje tillfälle. Det tror jag är viktigt. Så att man inte tar oss för givet. (laughs) Och att vi får skärpa till oss lite grann varje gång det blir en ny grej. Det tror jag är jätteviktigt. Annars är det lätt att man blir en del av kulturen, man blir en del av bemanningen, och blir en del ja. av det företaget. Ja. Och då jobbar vi med vår kultur, att vi ska ja. ju på något sätt bygga någonting tillsammans hos oss. Så det är en utmaning.
0: Kultur är superviktigt. Jag tänkte på en annan sak mm. som vi inte har pratat om. Nej, men marknadsföring, där brukar jag också utmana bolagen att jag tycker konsultbolagen är ganska dåliga kassa på marknadsföring faktiskt. Ja. Det är en hel del bolag som jobbar med. Börja jobba med content och så vidare. Det tror jag är väldigt mycket för att bli en specialist eh, som brukar utmana att ni har ju så sjukt duktiga människor på konsultbolagen ja, som är precis. bäst inom den här lilla nischen i Sverige. Men ja, de kanske inte ska beläggas till 100%. Ja, jag vet de du har sagt det. Precis. Föreläsa ja, eller precis. utbilda. Ja.
1: Där, där har ju vi vår affärsmodell kanske inte gör det helt lätt. Nej, Men du, du har ju rätt. Jag kan inte säga emot dig att de här personerna är ju ikoner redan idag och borde få ta plats. Det blir models för andra yngre också. Att det här är en karriärväg.
0: Det är de som kommer att attrahera Ja precis.
1: Det märker vi. Om vi har svårt att hitta konsulter inom en viss smal nisch så beror det oftast på att det inte finns någon likadan där innan. Precis. Så den, om den där experten finns där och kan manifestera att det här är ett härligt ställe att vara på då är det lättare för oss att hitta nummer två och tre. Jag bara kan tillbaka till det här med den här, alla de här teknikskifterna som sker. Jag har funderat mm-hmm. en hel del på på skolan. Tänk att sitta mm. på Skolverket nu om det är de som hanterar mm. vad vi ska utbilda sig i. Mm. Alltså det är dina barn då, 4 ja. som snart ska in i föris. 2,5 år inte det med. Ja, Om några år till då ja. och sen ska de in i en förskola och sen ska de efter att börja sex års
0: ja.
1: gå i skolan i 24 år och så ska ja. de vara sjukt relevanta ja. och attraktiva. Hur ska skolan kunna veta idag?
0: Nej.
1: Om teknikskiftena sker så fort, hur ska de veta vad de ska plugga? Hur ska, vilka jävla läromedel? Alltså det där är nej, en spännande äh, utmaning. Det är inget vi
0: kan svara på i den här podden. Nej, jag, kan ju bara, nej, men jag fick ju s- s- köra skrivstil. Gjorde du ja. Jag gjorde det. Jag är lite ja, jag yngre vet. än dig. Ja. Skriv, skrivstil i jag vet inte hur många år lärde mig skrivstil. Det är en kunskap som inte är... Nej. Så eftertraktade
1: där. Vi fick skriva maskin med sådana här skivor över som man inte fick se tangenten. Ja, men det hjälpte inte ett skit jag Har
0: inte lite nytta av det nu då? <laughs> Nej, jag får fortfarande pekfingrar. Det, det är jättespännande. Vi måste ju gemensamt, det, det saknas ju ja, vad brukar man säga, 70 000 inom IT-branschen ja, ja. och säkert lika mycket inom teknik, ja. produktutveckling. Ja, ja, Så att, gemensamt, hur får vi in fler till till mm. konsultbranschen, men till de här branscherna. Det saknas ju normen, men ja, det, men det och kompetenser. Och det är därför vi ser den här kompetensbristen. Mm. Så där tror jag att vi även vi företag måste ta, ta ett ansvar. precis
1: Det kan ju ha med det här att göra, tänker jag. Vi försöker skriva också. lite grann att lönesituationen för en duktig konsult ja. den stannar av ganska tidigt. Ja, men det, det är så det finns liksom, kanske inte ens ett intresse take. för många att ge sig in i den här världen och plugga jättemycket med en massa studielån och
0: sen så fastnar man ganska tidigt. Ja, absolut. Ja. Det är, konsultbranschen är jättebra i början av karriären, kan jag tycka. För ja. man, får, man bygger ett CV väldigt snabbt och får kunskap över olika branscher. Men det finns ju en liten här med priser tycker jag är intressant. Vi har de juniora konsulterna som får relativt bra betalt på uppdraget men där de seniora definitivt får... För lite betalt. Det är en väldigt liten skillnad egentligen prismässigt men betydligt större lönemässig skillnad mellan senior och junior. Så hur hur visar vi värdet av en seniorkonsult på ett...
1: Jag tror det, det du var inne på innan det här med att marknadsföra och göra liksom storytelling kring de här individerna som faktiskt gör den här ja. grymma skillnaden där ute måste bli mycket tydligare.
0: För vi vet ju en, en, en riktigt duktig projektledare jämfört med en junior ja. som kanske inte är så duktig, kan vara duktig i alla fall. Det kan ju skilja utfallet flera hundra miljoner. Eller hur? Så att det... Ja,
1: man vill ju reclaima det där,
0: konsultbrevetet ja. igen. Det är därför vi kanske jobbar med den här podden nu då. Absolut, och det är ju lite ur vattnet som du, som du säger, och Just. kanske speciellt i Sverige. Om ja, du pratar om consulting eller consultant i England, då är du ju mer expert, ja. Eller hur? Men i precis. Sverige har det blivit lite... Mm. Det är en ganska hård fin skillnad mellan ja, det det. konsult och bemanning. Precis.
1: Jag tror vi har ett... Sedan många år tillbaka har vi liksom en... en... En arbetsmarknad som är kopplad till fackföreningar och lön och risker att man är tvungen att ha kvar folk som inte levererar på fast anställningar. Då skapar man konsultbranschen de snarare än att man resurs... vill komma åt experterna. Ja. så man, man gick in kanske fel väg in i ja. Ja. man är med England som du pratar om. Ja. Men du, jag tror också det här med, föredraget förra veckan på Annexet Globen och jag har ja. hört det förut att det, vilka som är vinnare framöver i tiden, kommer att vara vad de sa? Att det är kvinnorna.
0: Ja, så är det definitivt.
1: Eh, och är, det är en utmaning för oss. Vi, vi vill ha fler tjejer på vårt jobb. Definitivt. Hur, hur märker du märker du något
0: av det när du är ute och pratar? Och... Ja, ja, vi, jag gör till och med en undersökning varje år med de konsultblöjor som attraherar flest kvinnor. Mm. Men det är, det är en jätteviktig fråga för, för alla konsultbolag. Jag Känner jag att den, den står väldigt täckt. Ja. Men även konsultköparna vill jag ha. Kvinnor. Ja, de verkar
1: också föredra det. Ja.
0: Och som vi säger, det är fler och fler kvinnor som, som har högskoleutbildningar än män. som männen halkar efter. Men samtidigt så har vi inte så stort inflöde av, av kvinnor i, i, i vår bransch, teknik Nej, precis, och it. Precis. Det är superviktigt.
1: Men jag, en grej varför jag drog in en tråden nu var lite grann att du... Inför den här poddserien vi ska jobba med nu så vill ju vi prata lite om försäljning också. Ja, vi har Kvinnliga ett... säljare, hur
0: gick det där? Nej, men vi har ju ett avsnitt här om, om två veckor, eller ja. två avsnitt. Avsnitt tre tänkte vi, prata om försäljning i konsultbranschen. Mm. Och då funderade vi på att det vore ju superkul att, att få en, en kvinnlig skärmsäljare hit. Ja, som vi kan diskutera ja. med. Mm. Ehm, och lite ont om äh, riktiga kontakter så drog jag ut på LinkedIn. Ja. Och fick alltså 50, 50 svar inom några timmar på kvinnliga stjärnsäljare. Så som, det finns ju... Ja. Och det, det, var f- inte tjej,
1: det var inte tjejerna själva som svarade utan, det, utan var, det var via andra. referenser. Det är ju rätt ja. häftigt. Så de är ganska höga.
0: Så att det, det, det vimlar av, av ja. duktiga kvinnor i den här branschen.
1: Jag tror det är en förutsättning för att få mer tjejer till det här yrket. Det är att vi har kvinnliga ledare.
0: Absolut, det, det tror jag också. Är, för de kommer locka fler. Mm. Det ser vi ju. De bolagen som har kvinnliga VDR och så vidare de lockar ju fler kvinnor. Så mm. är det. Precis. Men samtidigt så, så tyvärr så tycker jag att det är många kvinnor som vi kanske börjar med som utvecklare eller produktutvecklare men ja. sen blir man snabbt på något sätt så, så blir man projektledare eller ja. det är inget fel med det men det, det är inte så många som är specialister Nej. längre fram. Nej. Hur, hur kommer det sig? Ja, det kan man undra. Det får vi fråga <laughs> ingen henne.
1: Aning. Nej jag har faktiskt ingen aning. Eh, ja, det, är, det är en spännande fråga. Aha, det, det. Det, det är inte lika många nördar som i tjej menar du eller? <laughs>
0: Ja, ah, ge- ah, kanske inte riktigt. Nej, precis. Men, eh, ah, men det, det tycker jag är intressant ändå. Mm. Eh, men det, det är många kvinnliga konsultchefer och, och sälja också. Mm. Så att man inte. Ja,
1: men det är superspännande. Du pratar om avsnitt tre. Vad, är det, vad har vi på listan?
0: Ja, så att vi, vi kommer att prata mycket om GIG nästa avsnitt. Ja. Har vi har också en intressant gäst. och Sen ska vi som sagt prata om försäljning. Sen ska vi prata om hur bygger man konsultbolag och mycket värderingsstyrda som ja, jag vet precis. att du är för. Ja, precis älskar jag, jag precis. Ja. Och Sen har vi det här med mångfald. Finnor men även ja, men folk med utländsk bakgrund. Hur speglar vi samhället i konsultbranschen? Mm. Och mycket där också är också intressant med konsultköpare- de har ju också lite så här problem att ta in engelsktalande konsulter och nu har vi kompetensbrist. Hur, ja. hur jobbar vi med det där? Eh, och sen ska vi prata om Wyatt. Ja, varför syftet. Finns... Varför går vi till jobbet? Ja, ja, då har vi några ämnen färdigladdade absolut. här vi, vi har ju tänkt att vi, vi provar sex avsnitt så får ja. vi se hur det blir. Ja, och blir det bra så, så fortsätter vi. Kommer de aldrig bli av med oss ja? Nej, då har vi jag har hur mycket spännande... <laughs> Tankar som helst. Jag skulle gärna vilja ha in en inköpare i ja, konsultbranschen precis. och prata, prata från den sidan också.
1: Mm. Kul. Ja, men, stort tack. Var roligt att träffa dig i det här
0: formet. Nej, ja, ja. superkul ja. Håkan. Ja. Det här ska bli spännande framåt. Bra. Tack så mycket. Tack. Hej då. Vi. Du har hört ett avsnitt av Konsultpodden. En podd av Håkan Mild Svensson, grundare av Berotech och Mattias Loxi, medgrundare av Synode. Inspelat på septemberfilm.